0: Ich habe immer das Gefühl, wenn man jemanden als Flüchtlinge nennt, äh, packt ihm so in eine Rolle von Opferrolle. Klar, wir waren Flüchtlinge. Ich bin stolz zu sagen, ich bin geflüchtet. Ich habe äh, so viele Hindernisse und Schwierigkeiten im Leben gehabt. Aber ich bin stolz, dass ich überlebt habe. Erstmal, dass ich weiter mich entwickelt habe, dass ich die Leute weiter motiviere, sich selbst zu helfen und sich selbst entwickeln zu können. Das reicht. Ich sehe mich nicht mehr als Geflüchtete. Ich war geflüchtet, als ich hierhin kam.
1: Multivitamin. Der Podcast rund um Flucht, Migration und Zusammenhalt. Herzlich willkommen zu Multivitamin, dem Podcast des Cohero Magazins. Wir sprechen heute über Frauen, Flucht und Feminismus. Ich bin Lilly und habe heute Rudi Ali zu Gast. Sie ist freiberufliche Journalistin, Aktivistin und Studentin der sozialen Arbeit. Herzlich willkommen, Rudi.
0: Herzlich willkommen und vielen Dank für dieses Interview.
1: Ja, schön, dass du da bist. Du sitzt ja gerade in Münster, ich in Hamburg und wir moderieren heute die Folge gemeinsam, aber an unterschiedlichen Orten. Nur für die ZuhörerInnen, dass ihr Bescheid wisst, der Sound ist natürlich ein bisschen... Anders heute, weil wir äh, nicht am gleichen Ort sind. Zu Beginn noch ein kurzer Hinweis. Wenn wir heute über Frauen sprechen, meinen wir damit übrigens jede Person, die sich als Frau identifiziert. Denkt euch das Sternchen also gerne mit. Etwa ein Drittel der Geflüchteten in Deutschland sind Frauen. Allerdings sind sie medial häufig unterrepräsentiert und man hört wenig von ihren spezifischen Lebenssituationen und Bedürfnissen. Rudi, du engagierst dich sehr, sehr vielfältig. Du bist im studentischen Parlament in Münster, im Integrationsrat in Münster und kämpfst eben mit deinen zahlreichen Engagements dafür, dass Frauen und ihre Perspektiven in der Gesellschaft sichtbarer werden. Vielleicht kannst du uns äh, ein bisschen von deiner Arbeit erzählen. Was sind so deine Ziele? ähm, Was hast du vielleicht in in der letzten Zeit gemacht und was denkst du muss sich ändern?
0: Ich habe jahrelang äh, immer Beratungen angebieten, Begleitungen und äh, seitdem ich hier in Deutschland bin äh, für verschiedene äh, Gruppen von Menschen, aber äh, insbesondere für Frauen und sage ich mal jetzt Migrantinnen habe ich äh, äh, viel gemacht und dafür freue ich mich. Und äh, ich hatte immer das Gefühl, dass ich das machen muss, Äh, ich weiß es nicht, als als ob das eine Pflicht ist für mich. Und ich muss irgendwas wandeln. Was muss geändert werden? Also die, die, die migrantischen Frauen hier in, in Deutschland, sage ich mal, meiner Meinung nach haben noch viele, äh, haben noch viele Dinge nicht erreicht, sage ich mal. Ähm, die haben immer noch Schwierigkeiten im Arbeitsmarkt, äh, die haben immer noch Sprachschwierigkeiten, die haben immer noch ähm, äh, Integrationskonflikte bzw. Herausforderungen und Hindernisse. Ähm, was sind meine Ziele? Auf jeden Fall immer so gut wie möglich, die, ähm, so ein, eine, eine Gesellschaft, eine, ein, ein Zusammenleben, das zu haben, was, was gut wäre für für alle, äh, sage ich mal, für alle Gruppen der Gesellschaft, nicht nur Frauen, nicht nur Männer, nicht nur weiße Menschen und äh, Menschen of Color, sage ich mal, dass wir in einer einer Gesellschaft zusammenleben, dass wir miteinander integrieren und zusammenleben, nicht in Parallelgesellschaften. Ähm, Und das ist äh, auf jeden Fall das erste Ziel. Ähm, Mhm. das bedeutet aber nicht nur dass Frauen of Color äh, also dass ich nur für den kämpfe sondern auch für Frauen allgemein ich habe hier auch für ähm, Frauen im Prinzip ähm, was äh, mit äh, dem DGB Frauen äh, organisiert äh, anschließend den Tag von Equal Pay Day und so weiter also das ist ist für mich auch wichtig äh, später und auch jetzt, dass ich genauso verdiene wie, wie eine andere Frau, aber auch wie einen anderen Mann. Also ich, nicht, weil ich jetzt nicht Muttersprachlerin bin oder weil ich jetzt ein Kopftuch, also jetzt, ich trage persönlich kein Kopftuch, aber ich sage so allgemein, weil wenn eine Frau ein Kopftuch trägt, dass sie weniger verdient oder weniger Chancen bekommt oder weil sie äh, ein Sprachniveau von B2 und nicht C1 hat, äh, irgendwie diskriminiert wird und so weiter. Du bist ja 2015 nach Deutschland gekommen,
1: kommst aus Syrien, aus der Stadt Afrin und hast dann aber im Irak ähm, Agraringenieurwesen studiert, bevor du nach Deutschland gekommen bist. Hier in Deutschland hast du jetzt soziale Arbeit angefangen, das Studium. Mich würde interessieren, warum hast du dich für soziale Arbeit entschieden?
0: Warum habe ich Sozialarbeit? Ja, Ja, gute Frage. Also ehrlich, das, die Idee hatte ich noch nie im Kopf gehabt. Als ich aber nach Deutschland kam, habe ich ja direkt in Flüchtlingsunterkünften die Sozialarbeiterinnen und Sozialarbeiter dort und Mitarbeiterinnen und so weiter geholfen, die, die, die also für und von Familien zu, zu übersetzen, zu begleiten und so weiter und die Arbeit was sie machen ähm, hat es mir gefallen und dachte ich mir das ist genau was ich später machen möchte. Ähm, ich spreche ja verschiedene Sprachen und ich kann äh, ich, ich mag Leute zu helfen. Ähm, ich möchte gerne äh, das in die Zukunft äh, zu investieren. Aber das war am Anfang so, äh, immer ähm, das Ziel, die Leute zu helfen. Äh, später, als ich ja mit dem Studium angefangen habe, jetzt bin ich äh, fast fertig damit, ich schreibe jetzt meine Bachelorarbeit, ähm, dann habe ich entdeckt, äh, nein, äh, unser Konzept ist nicht nur, die Leute zu helfen, sondern die Leute helfen, sich selbst helfen zu können und diese... Äh, diese ähm, sage ich mal Handlungsmaxime so Hilfe zu Selbsthilfe zu fördern das ist ja ganz wichtig dass die Leute nicht nicht abhängig werden äh, ähm, die meine ich so Hilfe so zu fragen nachzufragen ist wichtig aber auch äh, nicht abhängig zu werden und die Verantwortung äh, äh, zu übergeben sondern selber zu übernehmen um äh, ihre persönliche persönlichen, äh, ähm, sage ich mal, Probleme und so weiter ähm, auch weiter bearbeiten können. Und ähm, jetzt langsam ähm, finde ich ja, ähm, habe ich jetzt äh, dieses Konzept ja erreicht und ähm, ich freue mich auf diesen ähm, Fach auf jeden Fall. Also es, hat auch, es ist vielfältig, es hat mir einfach nur viele Türen geöffnet. So, wir haben uns für diese Folge ganz allgemein damit beschäftigt, warum Frauen fliehen und was die Herausforderungen dabei sind. Ähm, wie gesagt, fast die Hälfte aller äh, Geflüchteten weltweit sind Frauen und Mädchen. Allerdings sind die Bedingungen auf der Flucht und die Bedingungen nach dem Ankommen für sie meist hoch schwieriger als für Männer erklärt Dr. Ines Kappert von der heinrich böll stiftung Mit ihr hat Anna aus der Multivitamin-Redaktion für die Rubrik Nachgehakt über Frauen auf der Flucht gesprochen.
2: Frauen fliehen ähm, zunächst mal aus den gleichen Gründen, warum Menschen insgesamt fliehen, nämlich weil sie ansonsten nicht überleben können. Also, weil Krieg, wegen Hungersnöten, wegen Klimakatastrophe, das ist, das ist ja, das wird ja immer mehr der Fluchtgrund Nummer eins. Und das Spezi- geschlechtsspezifische ist, ähm, dass dann noch was, noch mal was obendrauf kommt, ähm, nämlich ähm, sexualisierte Gewalt, äh, Menschenhandel, Genitalverstümmelung, äh, der Verstoß gegen ähm, Kleidervorschriften oder Bildungsverbote, das kommt dann bei Frauen, aber eben auch
3: bei queeren Menschen dann sozusagen nochmal oben nochmal hinzu. Dr. Ines Kappert erklärt, dass sich diese Situation für Frauen und Mädchen gerade in Bürgerkriegs- oder Kriegssituationen zuspitzt. Denn wenn Zivilgesellschaft durch Waffen geregelt wird, dann steigt auch die sexualisierte Gewalt gegen Frauen und Mädchen. Etwa wenn potenzielle Aggressionen leichter an Waffen kommen oder wenn bewaffnete Gruppen sexualisierte Gewalt strategisch als Kriegswaffe einsetzen. Doch wie wird die geschlechtsspezifische Verfolgung überhaupt geschützt? Ines Kappert hat uns im Gespräch erklärt, dass der aktuell erlangte Schutzstatus auf einen langen feministischen Kampf zurückgeht.
2: Also wir ähm, können da beginnen bei der Genfer Flüchtlingskonvention, die ja 1951, also direkt im Nachhinein, an den Zweiten Weltkrieg äh, verabschiedet wurde und da spielte ähm, Geschlecht tatsächlich noch keine Rolle. Ähm, da gab es eben nur Schutzgründe ähm, aufgrund von Race, ähm, äh, Nationalität, Gruppenzugehörigkeit oder politische Verfolgung, aber Geschlecht gab es damals noch nicht. Dann hat ein Feministin lange langer, langer, langer feministischer Kampf begonnen, ähm, um eben Geschlecht auch als ähm, Verfolgungsgrund ähm, mit aufzunehmen. Und das haben die entsprechenden Gruppen gemacht im Hinblick auf die, auf die Erklärung der allgemeinen Menschenrechte, wo eben dann schon eine Diskriminierung aufgrund von Geschlecht festgeschrieben war.
3: Wenn sich Frauen dann entscheiden, sich aus einer solchen lebensgefährlichen Situation zu entfernen, wie fliehen sie dann?
2: Das ist unterschiedlich. Also das, was wir gesichert wissen, ist, dass Frauen in aller Regel, in aller Regel fliehen, fliehen sie mit, mit ihren Kindern. Da mag dann noch der Partner dabei sein oder nicht, aber häufig ist ja auch der Partner, das hatten wir jetzt etwa ähm, im Syrienkrieg so, es gab ja die Zusicherung der deutschen Bundesregierung, dass dass der Familiennachzug möglich ist, deswegen haben sich sehr viele ähm, Männer auf die die unglaublich gefährliche Reise gemacht, um dann ihre Familie nachzuholen. Das hat dann Herr Seehofer vereitelt. Aber in aller Regel ähm, fliehen Frauen mit ihren Kindern. Und das führt dann eben häufig auch dazu, dass sie nicht so weit kommen, also dass ähm, Frauen eher in
3: Nachbarländer fliehen. Frauen sind auch auf der Flucht weiteren Gefahren ausgesetzt, auch gerade wenn sie mit ihren Kindern gemeinsam fliehen. So drohen etwa auch sexuelle Übergriffe oder Gewalt von GrenzbeamtInnen. Unterstützung von offizieller Seite erhielten Geflüchtete kaum während ihrer Flucht, erzählt Dr. Ines Kappert. Sie wisse aber von Geflüchteten, die sich gegenseitig helfen. So würden etwa Frauen und Kinder auf langen Fußwegen in der Mitte einer Gruppe laufen, um vor Übergriffen geschützt zu werden. Dr. Ines Kappert erklärt, dass das, was sich Frauen nach dem Ankommen in Deutschland wünschen, gerade endlich ein Gefühl von Sicherheit ist. Aber wie sie uns im Gespräch erklärt, trägt das deutsche Asylsystem auch nach der Ankunft nicht unbedingt zu einem solchen Gefühl bei.
2: In Deutschland ist das ja so geregelt, dass die Menschen, die hier ankommen, die Frauen, die hier ankommen, erstmal in Unterkünfte gesammelt werden. Damit dann ihr ihre Anhörung, ihre Datenerfassung, die Frage, ob sie bleiben können, welchen Aufenthaltsstatus sie bekommen, geregelt werden, was in aller Regel ja sehr, sehr lange dauert, weil die deutsche Verwaltung sehr, sehr langsam arbeitet. Und das bedeutet erstmal, dass die Frauen in Unterkünften sind. Unterkünfte, auch in Deutschland, sind einer der gefährlichsten Orte überhaupt. Es gibt nach wie vor für keine verbindlichen Auflagen für Betreiber von Unterkünften ähm, dass abschließbare Toiletten da sind, dass es ähm, getrennte Toiletten gibt, dass es Ansprechpersonen gibt im, im Falle von sexualisierter ähm, Gewalt, dass die Wohnauflage aufgehoben wird, dass eben im Falle von, ähm, von Gewalt die Frauen auch einfach ähm, in andere Unterkünfte gehen können, verlegt werden können oder in Frauenhäuser gehen können, so, sollten die noch Plätze haben, was ja meistens nicht der Fall ist. Das heißt, de facto, unterm Strich, erleben Frauen in Unterkünften, sei es von MitbewohnerInnen oder eben von ähm, Security-Personal, sehr, sehr häufig Gewalt und
3: es passiert nichts. Wie kann man an dieser Situation in den Unterkünften etwas verändern? Gerade auch unter dem Gesichtspunkt, dass es ja ohnehin schon schwer ist, über Traumata wie sexualisierte Gewalt, die man erfahren hat, zu sprechen. Kappert betont, hier müssten Mitarbeitende geschult und sensibilisiert werden, um Frauen zumindest etwas auffangen zu können. Doch gleichzeitig hebt sie die Stärke von geflüchteten Frauen hervor.
2: Einfach Frauen so als Opfer abzutun, die man, denen man immer helfen muss, ähm, ähm, wird, wird, wird den allermeisten Personen überhaupt nicht gerecht. Trotzdem muss man aber sehen, dass die Situation ähm, für, insbesondere für Frauen in den Unterkünften doch sehr, sehr, sehr schlecht ist. Ja? Da herrscht ganz
3: dringender Verbesserungsbedarf. Es seien gerade geflüchtete Frauen, die häufig keine wirkliche Lobby haben, die sich für ihre Belange einsetzt. Und so sind es oft diese Personen, die dem deutschen Asylsystem und der Bürokratie sozusagen ausgeliefert sind und dem wenig entgegenzusetzen haben. Probleme zeigen sich hier häufig, etwa wenn es um die Anerkennung von ausländischen Qualifikationen geht, wo kaum auf die wirkliche Lebensrealität von geflüchteten Menschen eingegangen wird. Etwa wenn diese aus einem anderen Schulsystem kommen oder wenn Zeugnisse nicht ausgestellt wurden oder in den Wirren von Krieg und Flucht verloren gegangen sind. Hier betont Kappert die entscheidende Rolle, die Mitarbeitenden der zuständigen Ämter zukommt. Denn am Ende sind es ihre Entscheidungen über Anträge, die wirklich ganze Lebenswege beeinflussen können. Hier wünscht sich Ines Kappert ein Umdenken. Menschen mit, ähm, geflüchtete Menschen sind
2: nicht einfach nur eine Belastung, sondern zeigen uns, an welcher Stelle unser, ähm, unser Gesellschaftssystem einfach schlecht funktioniert und verbessert werden muss. Ja, weil sie es nicht auffangen können, weil sie gar nichts auffangen können. Sie können es auch nochmal auf das Thema Kinderbetreuung und Frauen zuschneiden. Natürlich knallt es total rein bei, bei geflüchteten Menschen, wenn es ohnehin zu wenig Kinder-Kita-Plätze so gibt. Aber das strukturelle Problem ist ja ja insgesamt da. Und wenn man das angehen würde, wäre ja das Zusammenleben insgesamt ein besseres. Ines Kappert hat ja eben schon von einigen
1: Hürden erzählt, die Frauen in Deutschland begegnen. Ähm, Rudi, du berätst ja in Deutschland auch Frauen mit Fluchterfahrung, die in schwierigen Situationen sind. Teilst du diesen Eindruck von Frau Kappert, dass Probleme, die geflüchtete Frauen haben, sie hat jetzt zum Beispiel das Beispiel der Kinderbetreuung genannt, eigentlich in der gesamten Gesellschaft da sind, aber geflüchtete Frauen eben immer besonders hart treffen, weil sie einfach nicht so eine Lobby haben.
0: Also ich stimme voll zu, was äh, gesagt hat Frau Kappert. Ich würde aber was dazu noch hinzufügen, sage ich mal jetzt. Ähm, Hinzu kommt nun aber auch ein Emanzipationsverständnis, sage ich mal. Wenn wir jetzt auf, äh, auf soziale Probleme angehen, wenn wir sagen jetzt, analysieren wir diese soziale Probleme der Frauenemanzipation äh, bezüglich ihrer angeblichen Rolle sage ich mal in der Gesellschaft ähm, meiner Meinung nach auch hier die deutsche Frauen wurden von ihrer Gesellschaft von ihrer Gesellschaft durch die äh, dauergehenden sage ich mal Aufklärungsprojekte äh, Emanzipationprojekte und so weiter weiter in Hinblick auf die Idee der Befreiung und Aufhebung der Stereotypen unterstützt es wurde über Stereotyp und Geschlechtsspezifisch und sowas gesprochen. Hingegen ist dies aber in der Gruppe der geflüchteten Frauen, meiner Meinung nach, in Deutschland äh, und heutzutage nicht der Fall. Ich merke äh, äh, schon diese, dieser Unterschied und habe ich auch... Äh, äh, als ich ein Praktikum gemacht habe, als ich äh, verschiedene äh, Beratungen gemacht habe, da habe ich ja gemerkt, äh, gemerkt es geht um Aufklärung. Wenn ich, sag, wenn ich merke, ähm, hier, gibt's, hier fehlt was noch, kann man auch nicht erwarten nur von der anderen Seite? Kann man auch nicht nur von, von, von den geflüchteten Frauen das erwarten? Weißt du, was ich meine? Also wenn man, sage ich mal jetzt, wenn man sagt, man, man, sie kennen nichts anders, das muss man ja irgendwie immer in, im Blick behalten. So. Sie kennen nichts anders. Das bedeutet, wir müssen einen Aufklärungsprozess bzw. Sensibilisierungsarbeit ähm, ansetzen, um das äh, zu verhindern. Das ist meine Meinung dazu.
1: Und ist es das auch, also Sensibilisierungsarbeit und Aufklärungsarbeit, was du dann in deinen Beratungen mit Frauen machst? Also stößt du da manchmal sozusagen auch auf auf Widerstände?
0: Ja, äh, auf jeden Fall. Also ich habe ähm, bis jetzt und mache ich immer noch äh, viele Workshops, äh, Veranstaltungen, äh, Frauentreffen und so weiter. Äh, immer auch, Also auch in dieser Corona-Pandemie war sehr, sehr schwierig, aber wir haben immer äh, hingekriegt, auch online äh, uns zu treffen und darüber mehr zu sprechen so wo sind wo liegen ja eure rechte äh, nicht nur als frauen sondern als migrantische frauen in deutschland äh, was könnt ihr machen äh, wie kann ich äh, mich empowern lassen und äh, äh, selbstbewusst werden wie kann ich mehr aktiv sein äh, dass sie äh, recht auf äh, arbeit haben dass sie recht auf äh, einfach auf Leben, also diese Grundrechte oder Gesetze, weil es ist schwierig, wenn man in anderem Land oder in einem Heimatland sowas nicht mitbekommen hat oder beziehungsweise nicht gelernt hat und auf einmal kommt und jemand sagt ihm so, so du bist jetzt frei und du hast, du hast die Entscheidung auf deinem Leben und los. Ja, man muss erstmal aber peu en peu irgendwie erklären, wie kann ich anfangen? Also die erste Frage, die ich immer bekomme in jede, in jede Bereitung, wie kann ich anfangen? Diese Frage immer, wovon soll ich anfangen? Wo ist dieser Nullpunkt? Ähm, ich komme und ich habe nichts dabei. Ich muss jetzt von Null anfangen. Wie war das bei dir? Hast du das so empfunden, dass du da in Deutschland eine neue Freiheit gespürt hast? Nicht nur Frauen. Also ehrlich gesagt, alle Gruppen haben der Unterschied schon gemerkt. Das muss man ja auch zusagen. Also klar, in, in der Heimat fühlte man sich beschränkt und wusste man gar nicht, dass man so viele Möglichkeiten im Leben hat, Äh, So frei kann man sein, äh, so frei kann man sprechen ähm, und äh, sich bewegen und auswählen und äh, mitbestimmen und überbestimmen. Äh, Die die Sache ist, ähm, also ich wurde jetzt, sage ich mal, nicht... ähm sehr konservativ äh, aufgewachsen. Aber äh, es gibt viele äh, Familien, die ich kenne, die so schon erzogen wurden und ähm, haben hier anderes Leben gespürt. Und äh, nicht, dass jemand äh, überbestimmt so ähm, diese Sachen. Du bist frei, aber... Also immer diese Frage, ja, du darfst, aber... Du bist frei, aber du darfst das nicht sagen. Oder äh, du kannst äh, lernen, aber äh, du darfst nur diesen bestimmten Fächer zum Beispiel belegen. Oder du darfst äh, ähm, zu, mit, mit Freunden feiern, aber äh, bitte nur Mädchen. oder ne? Also viele Beispiele jetzt, sage ich mal. Das war schon heftig, ja.
1: ja. Und da geht es ja vor allem also jetzt in Bezug auf Syrien häufig um so eine politische Freiheit und eben eine, eine Meinungsfreiheit, die äh, unterdrückt wird. Ähm, und darum geht es auch äh, in unserem nächsten Beitrag. Wir richten unseren Blick jetzt einmal weg aus Deutschland. Wir haben mit unserer Kollegin saha Reza aus Afghanistan über die Rechte von Frauen in ihrem Heimatland gesprochen. saha ist Menschenrechtsaktivistin und Journalistin und berichtet regelmäßig im Cohero-Magazin über Gesellschaft und Politik in Afghanistan. Als vor 20 Jahren noch die Taliban Afghanistan beherrschten, hatten Frauen sehr wenige Rechte. Sie waren Bürgerinnen zweiter Klasse, durften häufig nicht arbeiten und ohne männliche Begleitung kaum das Haus verlassen. 2001 stürzten NATO-Truppen das Regime und drängten die Taliban in den Untergrund. Seitdem sind Frauen und Männer rechtlich gleichgestellt. Aber auch heute leiden Frauen weiter unter den patriarchalen Strukturen. Saharesa erzählt, vor allem arbeitende Frauen
4: werden zur Zielscheibe. Als Die meisten Arbeitsplätze sind nicht sicher für Frauen und Frauen müssen sehr, sehr vorsichtig sein. Ärzte oder Frauen, Krankenschwestern sind besonders in Gefahr. Im letzten Monat wurden drei Mitarbeiterinnen, der in nationalen Polio-Impfkampagne wurde, bei zwei Vorfällen in der Provinz den Gerhaar niedergeschossen.
1: JournalistInnen müssen in Afghanistan besonders mutig sein. Sie werden häufig von korrupten PolitikerInnen und Taliban bedroht. Saha erklärt, warum JournalistInnen unter einer Doppelbelastung leiden.
4: Die Zahl der Frauen in afghanischen Medien ist aufgrund der Sicherheit, Sicherheitsbedrohung in den letzten Monaten um 80 Prozent zurückgegangen. Das Committee for the Sicherheit von Journalistinnen berichtete, dass aufgrund seiner Umfrage mehr als 300 Journalistinnen und Mitarbeiterinnen angegeben haben, dass sie ihre Arbeitsplätze wegen Sicherheitsbedrohung und finanzielle Probleme, die in Medienunternehmen aufgrund von Corona äh, betroffen sind, die haben die, die, die ihr, ihr Jobs verlassen. Für mich besonders wichtiger Punkt war, dass, dass nach den Ergebnissen gibt es keine weiblichen Reporterin in acht Städten wie Rohr, Nimro, Saripul, Lahman, Parwan, Kapisa, Uruzgan, werde. Seit
1: 2019 verhandeln Regierung und Taliban über einen Friedensvertrag, bisher aber ohne Einigung. Trotzdem möchte die USA, NATO und Deutschland ihre Truppen bis September aus dem Land abziehen. Das gefährdet die Sicherheitslage und die Menschenrechte. Sahar hofft auf die nächste Runde der Friedensverhandlungen, Ende April in der Türkei.
4: Ich hoffe, dass, dass bei Peacekeeping-Konferenzen, Afghan-Regierung und Taliban und UN und US, die in einem positiven Ergebnis vorbeikommen, ansonsten dann für Frauen, wäre es schwer, sein, Frauen wären in einer bedrohenden Situation. Saha hat eben davon
1: berichtet, dass die berufliche Freiheit von Frauen durch die politische Lage in Afghanistan sich ganz schnell drastisch verändern kann. Und das bringt uns zu einem Thema, das auch in Deutschland sehr wichtig ist, gerade in Bezug auf Geschlechtergerechtigkeit. Wenn Frauen und auch Männer nach Deutschland flüchten, wird ja häufig ihre berufliche Qualifikation überhaupt nicht anerkannt. Also ganz viele müssen, wenn sie ihr Land verlassen und nach Deutschland kommen, bei Null anfangen. Und du, Rudi, hast etwas in einem Interview gesagt, was ich sehr spannend fand. Wir fingen nicht bei Null an, sondern an einem Punkt auf der Minus-Skala. Was
0: hast du damit gemeint? Ja, dieses Interview war mit dem Mitbestimmungsmagazin von der hans Hansböckler Stiftung ähm ähm, ja, also das ist schon so ein Gefühl her, ähm, als ob man ähm, wirklich nicht nur alles in der Heimat gelassen hat hinter sich und äh, neu angefangen, sondern ähm, ich persönlich dachte ich mir, ich möchte nicht nur alles lassen und hier null anfangen, sondern ich muss Refresh machen, irgendetwas aktualisieren. Ähm, wir kamen hier ohne Sprache und ich denke, wenn man die Sprache nicht beherrscht, äh, ist, hat man keine Waffen im Hand. Ich merke immer, die Sprache ist eine Waffe im Hand. Äh, man kann damit, äh, sage ich mal, nicht jetzt kämpfen, es ist nicht Gewaltprinzip, aber man sagt es so auf Arabisch, ne? die Sprache ist Waffe im Hand. Und damit wurde gemeint, äh, dass man kann alles haben und alles erreichen, so die Ziele erreichen, wenn man die Sprache kennt und äh, deswegen, egal wie viele Sprachen ich kannte, ob Englisch und Französisch, Kurdisch und Arabisch, aber dachte ich immer trotzdem so, ich muss äh, hier erstmal die Sprache lernen, um äh, mich weiter engagieren zu können und um weiter leben zu können und so weiter. Ähm, Zweitens, äh, wir kamen ohne nichts einfach. Man kam ohne Papier, man kam ohne Zeugnisse, ohne Nachweise, dass man, äh, dass man Staatsangehörig ist. Die Menschen kamen einfach ohne nichts, auch ohne Klamotten. Deswegen, man fühlt sich neugeboren. Ähm, neugeboren aber mit vielen Wunden, ähm, tief verletzt, äh, hat schon äh, die, die Herausforderungen erlebt. Äh, man hat, äh, sage ich mal, Einfach gestorbene Menschen kamen, die sind lebendig, aber gestorben gleichzeitig. Und diese diese, äh, Gefühle hatte ich nicht nur ich, sondern äh, viele. Äh, Und ähm, wenn man einfach nur umzieht, sage ich mal, jetzt von Stadt zu andere Stadt, man fühlt sich erstmal fremd, obwohl man in seiner Heimat ist, Heimatland, aber trotzdem, man fühlt sich. Äh, man fühlt sich fremd irgendwie und sagt, äh, oh, so umzuziehen ist es irgendwie ein bisschen schwierig, ich muss von Null anfangen, wieder alles aufzubauen. Stell mal vor, man flüchtet zu anderem Land, äh, wo man ja so viele Fragenzeichen hinter dem Kopf hat. So, äh, wie denken Sie? Was für eine Gesellschaft ist das? Werden Sie mich akzeptieren oder würde ich immer als die andere genannt? Äh, würde ich äh, irgendwie... Äh, ähm, fremd oder komisch so angeguckt, äh, weil ich eine andere Hautfarbe habe und andere Haarfarbe habe und einen Akzent vielleicht in meiner Sprache, auch wenn ich sie lerne habe und so weiter. Äh, diese Fragezeichen äh, waren die größte Hindernis und machte immer Angst für viele Menschen, sich zu integrieren. Das äh, werde ich jetzt meine Kultur abgeben und verwechseln, wenn ich jetzt die Sprache lerne und äh, mich mit der Deutsch-, also in der deutschen Gesellschaft integriere, werde ich jetzt meine Kultur, meine Kultur vergessen, werde ich jetzt meine Muttersprache vergessen. Aber diese Sorgen sind ja mit uns aufgewachsen. Deswegen, äh, wir wurden ne, mit Angst aufgewachsen. Deswegen ist es klar es ist von minus äh, auf minus kala fangen wir an
1: genau genau zu diesem thema identität wollte ich dich auch fragen wenn man so von identität und zugehörigkeitsgefühl in der gesellschaft spricht ähm, spielt es ja auch häufig eine rolle dass viele geflüchtete menschen so als eine homogene gruppe gesehen werden äh, und man häufig vergisst dass das ganz unterschiedliche menschen mit unterschiedlichen geschichten und wünschen und gedanken sind was denkst du, wann hört man eigentlich auf, in Deutschland ähm, eine Geflüchtete oder ein Geflüchteter zu sein?
0: Ja, diese Frage beschäftigt mich auch tatsächlich. Wann wird diese Gesellschaft aufhören, mich als Geflüchtete äh, zu bezeichnen? Ähm, ich mag tatsächlich nicht nur als... Ge- weil Ich habe immer das Gefühl, wenn man jemanden als Flüchtlinge nennt, äh, packt ihm so in eine Rolle von Opferrolle. So, und diese... Äh, die, diesen Blick mag ich ja tatsächlich nicht, weil klar, wir waren Flüchtlinge. Ich bin stolz zu sagen, ich bin geflüchtet, ich habe äh, so viele Hindernisse und Schwierigkeiten im Leben gehabt. Aber ich bin stolz, dass ich überlebt habe, erstmal, dass ich weiter mich entwickelt habe, dass ich die Leute weiter motiviere, sich selbst zu helfen und sich selbst entwickeln zu können. Das reicht. Ich sehe mich nicht mehr als Geflüchtete. Ich war geflüchtet, als ich hierhin kam, als ich die Hilfe gebeten habe. Aber nachher habe ich die Sprache gelernt, habe ich die Kultur äh, respektiert und habe ich auch viele schöne Sachen und in dem Kultur, meine ich, ähm, auch erlebt. Ähm, ich feiere mit in viele Feste, ich äh, feiere ähm, auch die christliche, auch so die jüdische, sowie die muslimische ähm, Feste, es ist, es ist schön, das, das ist meine persönliche äh, Meinung. So, ne? ähm, muss man auch nicht so jetzt alle Feste feiern, ich sage jetzt nicht als Grundlage, aber ähm, warum habe ich so viel gemacht, aber... Bin ich immer mit dieser Erwartungen so, wann wird das aufhören? Wann wird es immer, wann wird jetzt wann aufgehört, zu, zu mich vorzustellen äh, als ähm, äh, ehemalige Geflüchtete oder Geflüchtete, die seit fünf Jahren und dann sechs Jahren und dann zehn Jahren. Wir, wir bauen hier Generationen. Später, wenn mein Sohn hier aufwächst, der kennt, mein, der hat nie im, im Heimatgebiet, vielleicht zwei Jahre, der, der kam mit zwei. Also, was hat er von, unsere, von unserem Land dann erlebt? Er wird immer noch als anderer bezeichnet, als Fremde oder als Ausländer. Ähm, und damit... Ähm, Beschäftigen sich viele Soziologinnen und Soziologen, viele Politikerinnen und Politiker und finde ich ganz wichtig, äh, nicht nur die weißen Menschen darüber zu zu diskutieren und zu debattieren, sondern auch Menschen of color, people of color, dass sie das selbst ähm, so laut machen und in, in ins Licht bringen, das ist mir ganz wichtig, dass sie sagen, hey, hallo, ich, äh, ich wurde diskriminiert, ich wurde rassistisch behandelt, ich fühle mich immer noch nicht wohl und immer noch nicht heimisch. Ich möchte das einfach nicht mehr haben. Und dann äh, beginnt ja vielleicht diese Akzeptanz. Aber vorher ähm, und bis jetzt leider... Ähm, ich bin nicht die Einzige, viele erleben solche, solche, ähm, solche Fragen oder solche Angriffe. Aber Identität, ähm, wie äh, die Soziologin zum Beispiel Annette Treibel schon in ihrem Buch »Integriert euch« genannt hat, äh, sie hat schön über äh, mehrere Arten der Identität gesprochen und hat gesagt, man kann eine äh, individuelle Identität haben, ist in Ordnung, man kann doppelte Identität haben, man kann gemischte Identität auch haben. Es ist äh, nicht verkehrt, wenn man das äh, hat. Also man kann sich als nur Syrer sich vorstellen oder sich bezeichnen. Man kann aber auch äh, als nur Kurde oder Araber. Äh, man kann äh, sich aber sagen, ich bin Kurden-Syrerin Ara- äh, Kurden, äh, oder man kann sagen, ich bin nur Syrerin oder man kann auch sagen, ich bin auch plus Deutsche Geworden. Das ist hier die Sache, Identität. ist. Was klar. sagst du bei, bei dir selbst? selbst? Äh, schwierige Frage. <lacht> Was sage ich immer? Also ich sage immer, ich bin Kurden. Und weil ich jetzt immer noch keine, sage ich mal, Staatsangehörigkeit als Kurden nicht habe. Ich sage, wenn ich gefragt werde, so ja, Kurden aus welchem Land? Ich muss in dem Moment sagen, ich bin Kurden aus Syrien. So, ne? Deswegen ist es immer noch die Frage ganz kompliziert. Also mit Kurden äh, diese Frage irgendwie wird ähm, sehr problem- manchmal problematisch sein. So, ne? ähm, auf jeden Fall, man kann auch sich heimisch fühlen und sich einfach wohlfühlen in dem Land. Man, äh, und mir ist, ist die Identität einfach nur so, wenn man sich äh, wohlfühlt, heimisch fühlt und auch sicher fühlt. Und ich sehe mich, also wenn du mich gefragt hättest, was siehst du dich äh, bis vor ein paar Jahren, hätte ich nur dir gesagt, ja, Kurden aus Syrien. Aber jetzt, ehrlich gesagt, ich fühle mich sicher hier. Ich fühle, mein, meine Zukunft ist hier. Meine, ähm, mein Leben ist einfach hier, was ich aufgebaut habe. Deswegen, ich fühle mich jetzt Kurden, aber auch als Deutsche. Und deswegen möchte ich auch das aufgehört zu werden, mich als immer die Ausländerin oder die Fremde äh, ähm, ja, bezeichnen zu werden. Das ist leider, das erleben wir halt. Ja, wir haben äh, viel darüber gesprochen bis jetzt, über Diskriminierung, Identität, Rassismus und so weiter. Jetzt kommen, auf, äh, jetzt kommen wir auf äh, einen anderen Punkt und zwar, Frauen auf der ganzen Welt kämpfen schon lange für ihre Rechte. Wie auch in vielen anderen politischen Bewegungen sind Symbole entstanden, über die Demonstrantinnen und Demonstranten ihre Forderungen zum Ausdruck bringen. Kim hatte drei feministische Symbole recherchiert, für unsere Rubrik schon gewusst. Huh?
3: My body, my
5: Seit über 100 Jahren organisieren sich Frauen im Kampf für ihre Rechte. Auch heute fordern sie noch die Gleichstellung der Geschlechter auf sozialer, politischer und wirtschaftlicher Ebene. Genauso wie die Bewegung selbst veränderten sich auch die Symbole der weltweiten Frauenbewegung. Anfang des 20. Jahrhunderts hatten die Farben Violett, Weiß und Grün eine besondere Bedeutung. Die britischen Frauenrechtlerinnen, die sogenannten Suffragette, wählten Kleidung in diesen Farben, um Gleichgesinnte untereinander erkennen zu können. Dabei stand Violett für Würde und den Anspruch auf das Stimmrecht, Weiß für Unschuld und Grün für die Hoffnung auf einen Neuanfang. 1918 erreichten sie ihr Ziel, Frauen dürfen wählen. Ein Kreis mit einem kleinen Kreuz darunter. Das Venus-Symbol kennt vermutlich jeder und jede. Es soll den Handspiegel der Liebesgöttin Venus darstellen und steht für das biologische Geschlecht der Frau. In der Frauenbewegung der 1970er Jahre wurde dieses Symbol um eine geballte Faust in der Mitte des Kreises ergänzt. Es steht für Feminismus und Frauenkampf. Die Frauen forderten Recht auf Selbstbestimmung und aktives Mitspracherecht in der Politik. Außerdem setzten sie sich für die Abschaffung des Paragraphen 218 ein, der den Schwangerschaftsabbruch unter Strafe stellte. 1976 wurde es den Frauen in Deutschland möglich, unter bestimmten Voraussetzungen straffrei abzutreiben. Seit 1995 ist eine Abtreibung bis zur 12. Schwangerschaftswoche erlaubt. In Polen löste letztes Jahr eine Verschärfung des Abtreibungsgesetzes große Proteste aus. Daraufhin entstand auch ein neues feministisches Protestsymbol, der rote Blitz. Die Frauen malten dieses Symbol auf Plakate, Masken und Körperteile, um ihren Zorn gegenüber der Regierung auszudrücken. In ganz Europa solidarisierten sich Menschen mit den polnischen Frauen, indem sie sich ebenfalls einen roten Blitz auf Hände oder Gesicht malten und Fotos davon auf Social Media posteten.
1: Ja, was auch vielleicht so ein bisschen ähm, so einen Symbolcharakter hat und eine ganz süße Geschichte. Ich habe auf deinem Twitter-Account gelesen, Anfang des Jahres hat es geschneit und dein Sohn hat dich gefragt, warum es nur Schneemänner gibt und keine Schneefrauen. Das ist ja eigentlich eine sehr gute Frage. Was glaubst du?
0: Warum ist das so? Ja, ich habe ja auch, auch darunter geschrieben, so Boys uh, can also be Feminist. Ähm, deswegen, ähm, ich finde, ähm, nicht nur Frauen sollten Feministinnen sein, sondern auch Femin- äh, Männer. Äh, aber auch nicht nur Frauen und Männer, die Kinder, so, äh, nicht sollten, ich, aber meiner Meinung nach können auch feministisch erzogen worden, werden und ähm, das mache ich auch, also das, ähm, so, äh, so ziehe ich ja auch meinen Sohn und ähm, der hat, äh, also ich bringe ihn nicht und sage so, die Frauen sind so und die Männer sind so, er bekommt einfach nur mit, ich lasse ihn einfach beobachten zu lassen, er beobachtet das die, die, die Umfeld, er guckt äh, wie wir leben, äh, wo wir leben, äh, was die Frauen haben und was nicht und äh, manchmal wenn irgendeine Situation kommt und sagt warum kannst du jetzt das nicht machen und sage ich ihm ja weil in unserem Kultur dies und das nicht erlaubt und er sagt mir hä ich verstehe es nicht warum sollten die Frauen das nicht machen dürfen und das äh, da lasse ich die Frage einfach nur äh, entwickeln von ihm so ich möchte das von ihm einfach hören zu hören ich möchte das nicht sagen guck mal, die Frauen, äh, die Frauen dort erleben ja Gewalt und äh, dürfen nicht alles machen äh, und äh, die Männer sind so, ich möchte nicht beurteilen, sondern einfach nur die Realität so, darzu, äh, so darstellen und ihm die, die Chance zu geben, äh, äh, einfach seine Meinung äußern zu können. Und, äh, diese Sache, es ist nicht nur, dass er irgendwie, dass er äh, ein Kämpfer wird und Feminist so. Es ist nur, dass er eine richtige und faire Persönlichkeit bildet von sich selbst. Weil Erziehung und Lernen in Kindheit, das spielt eine ganz große Rolle. Ähm, ich habe ähm, deswegen auch ihm geantwortet, wir können auch diese Situation ändern. Wir können Schneefrauen machen, nicht nur Fra- äh, ne? Schneemänner. Genau, um, um eine
1: feministischere Welt und gerechtigere Welt zu erschaffen, sind natürlich die Kinder auch ganz, ganz wichtig. Wir sind so langsam am Ende unserer Folge angekommen. Ich möchte hier jetzt nochmal ganz kurz auf unsere Printausgabe aufmerksam machen. Im März gab es eine ganz tolle Printausgabe zu auch zu den Themen eben Flucht und Feminismus und Frauen mit ganz tollen Interviews, vielen Facts. Ähm, diese Printausgabe könnt ihr euch gerne auf der Webseite besorgen. Ich werde auch nochmal einen Link in die Show Notes packen. Und wir wollen noch ein bisschen mehr Werbung in eigener Sache machen. Vielleicht habt ihr es schon mitbekommen. Am vergangenen Mittwoch haben wir unsere Crowdfunding-Kampagne gestartet. Unter dem Motto Zusammenhalten, gemeinsam weiterschreiben versuchen wir als Cohero Magazin bis zum 19.05. die 10.000-Euro-Marke zu knacken. Dafür brauchen wir eure Unterstützung. Wir benötigen eure Hilfe, damit wir weiter wachsen. Und Deutschlands größte crossmediale Plattform werden. Das heißt, mehr Cohero zum Lesen, zum Hören und auch zum Anschauen. Und mit dem Mindestbetrag von 10.000 Euro wollen wir nach Ende der Kampagne schnellstmöglich einige Dinge realisieren. Dazu gehört zum Beispiel die Abdeckung der Materialkosten beim Podcast, damit wir uns weiter äh, gut anhören... sowie auch die Honorierung unserer AutorInnen oder der Druck unserer Printausgabe... Ähm, weitere Infos zu unserer Kampagne findet ihr in unseren sozialen Kanälen sowie auf startnext.de cohero-magazin. Auf der genannten Webseite findet ihr dann auch direkt die Möglichkeit, uns zu unterstützen. Den Link zu Startnext findet ihr in der Beschreibung des Podcasts. Wir freuen uns also, wenn ihr mitmacht und sagen schon mal vielen Dank dafür. Die Kampagne findet im Rahmen von Mitwirken statt, einem Programm der Hertie Stiftung für gelebte Demokratie. So, jetzt sind wir aber wirklich am Ende angekommen. Wenn ihr mehr über die Arbeit von Rudi erfahren wollt, ein Link zu ihren Social-Media-Kanälen und ihren Projekten findet ihr auch hier in den Shownotes. Und zu guter Letzt haben wir noch eine wichtige Ankündigung für euch. Mit dieser Folge endet unsere erste Staffel. Wir machen eine kleine Pause, sammeln fleißig neue Ideen und melden uns bald mit einer zweiten Staffel zurück, die vielleicht dann ein bisschen anders sein wird. Und da kommt ihr auch ins Spiel. Wenn ihr Wünsche und Vorschläge für unsere neue Staffel habt, ob ein neuer Jingle oder eine neue Rubrik, ähm, dann schreibt uns gerne an podcast.cohero-magazin.de. Rudi, vielen, vielen Dank, dass du da warst. Es war sehr interessant und schön, mit dir zu sprechen.
0: Ja, vielen Dank Dank auch ebenso. Und ich äh, wünsche das Coero-Magazin und die Multivitamin-Podcast auch. Viel Erfolg weiterhin und einen schönen Tag. Vielen Dank. Und dann auch an unsere ZuhörerInnen,
1: danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Multivitamin, der Podcast rund um Flucht, Migration und Zusammenhalt.